0: Moi! Minä olen Dini Harjula ja tämä on Rekrytarinat podcast. Jos olet rekrytoimassa tai työnhaku on ajankohtaista, tästä podcastista saat vinkkejä, ideoita ja vertaiskokemuksia. Rekrytarinat mahdollistaa Eila Tervetuloa kuuntelemaan. Hei, Mehiläinen meidän Rekrytarinat podcastin vieraana Anu Kolari, Elina Pirinen, tervetuloa ja alkuun tottakai. Pienet esittelyt, ketä olette ja mistä tulette, niin Anu, ole hyvä. Mitä teet ja mikä on vastuualue?
1: Yes, hei, kiitos paljon ensinnäkin kutsusta. Tosi mukava olla juttelemassa rekrytoinnista. Mä oon tosiaan Anu ja mä työskentelen mehiläisessä henkilöstökehitysjohtajana. Eli mun tiimi auttaa meidän organisaatiossa monenlaisissa asioissa. Eli meillä on isoja vastuualueita, kuten rekrytointi, kuva. Johtamisen kehittäminen, suorituksen johtaminen, henkilöstöpalautteet, osaamisen kehittäminen, verkko monessa eri asiassa autetaan organisaatioita ja erityisesti siis totta kai meidän esihenkilöitä onnistumaan ja
0: kehittymään. Upeata. Tervetuloa vielä kertaalleen mukaan. Elina, kerro vähän, kuka olet ja mitä teet.
2: Kiitos myös muun puolesta kutsusta tähän podcastiin. Olen tosiaan Elina Pirinen ja toimin tällä hetkellä Junior HR Business Partnerina Mehiläisessä. Sekä meidän kansainvälisessä tytäryhtiössä hss eli Healthcare Stuffing Solutions Oy. Mä oon vastannut meillä johtamisen kehittämisestä tuossa Anun tiimissä ja sitten tosiaan HR-asioista kokonaisuudessaan tuolla meidän tytäryhtiön puolella.
0: Hienoa. Tervetuloa myös Elina. Kiitos. Me ollaan kutsuttu teidät tänne ihan siitä syystä, että teillä on joku tausta keskenään, eli Anu, Elinan rekrytoinut omaa tiimiisi, niin otetaan siihen vähän tarkemmin tuossa kohta kiinni. Mutta rekrytoinnin parissa nyt Elina, oot ollut myös rekrytoimassa ihmisiä toisille, oot ollut myynnin tehtävissä ja opettajanakin, niin miten päädyit mehiläiselle
2: miksi? Aiemmin työskentelin tosiaan Baronalla rekrytointiassistenttina ja HR kiinnosti. opiskelin ensin luokanopettajaksi ja sitä kautta tosiaan tein niitä opettajansijaisuuksia. Ja sitten halusin laajentaa vielä osaamista ja kun HR alkoi kiinnostaa, niin hain tuonne yleisenä aikuiskasvatustieteen puolelle, josta sitten valmistuin. Ja on 2018 opiskelin sitä ja olin töissä siellä rekrytoinnin parissa. Huomasin, että mehiläinen haki tällaisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen harjoittelijaa HRD-tiimiin ja innostuin siitä ihan valtavasti, kun ajattelin, että voin laajentaa osaamista ja toisaalta opintoihin kulva harjoittelu oli vielä tekemättä, niin siitä sitten näin ilmoituksen ja hain.
0: Eli urapolkua itsellesi kehitellen ja, ja talo varmasti oli tuttu entuudestaan, niin uskalsit myös hakea mehiläiselle hommiin.
2: Kyllä, talo oli, oli tuttu. Ja Sosiaali- ja terveysala kiinnosti silleen toimialana myös, että laajakenttä ja todella merkityksellistä työtä suomalaiseen hyvinvoinnin eteen.
0: Juurikin näin. Miten, Anu, HR-tiimin kasvattaminen, mistä se teillä lähtee liikkeelle? Kun lähditte tätäkin hakua tekemään Elinan kohdalla, niin mikä siellä on taustalla? Miten HR-tiimiä lähdetään kasvattamaan?
1: No tuossa Elinan rekrytoinnin taustalla oli ehkä vähän poikkeuksellinen tilanne, eli me oltiin useampana vuotena tehty paljon yritysostoja ja kasvettu niin kuin integraatioiden kautta. Ja meidän ehkä organisaatiokulttuurin johtaminen näyttäytyi sellaisena vähän niin kuin hajanaisena kenttänä. Ja me oltiin oikeastaan tehty päätös siinä, että, okay, että me halutaan lähteä luomaan yhtenäisempää mehiläisen kulttuuria Johtamisen tapaa tuomaan sellaista niin kuin yhteistä keskustelua ja silloin mä muistan vielä, että elettiin sellaista tosi innostavaa aikaa, koska me oltiin tehty päätös siitä, että hei me lähdetään rakentamaan isointa johtamisvalmennusta mehiläisessä ikinä. Ja oltiin päätetty, että me kutsutaan siihen 500 meidän esihenkilöä ja johtajaa mukaan. Oho. Se oli tosi makea fiilis, kun oli niin kuin itsellä fiilis siitä, että jes, että me saadaan tehdä joku semmoinen johtamisvalmennus, mitä me ollaan koskaan tehty ja me haluttiin tehdä siitä Suomen paras. Ja toinen mahtava juttu oli se, että hei, mä saan oikeasti rekrytoida tähän HR-tyypin rakentamaan, koordinoimaan ja vetämään tätä valmennusta. Et harvoin noi kehityshankkeet tai johtamisvalmennukset on niin isoja investointeja ja panostuksia, että vain myös niin kuin sitä varten saadaan ottaa tiimiin lisäosaamista ja tavallaan niin kuin uusi kollega ja että Mä muistan, että se oli niin kuin mahtava fiilis kaikkinensa, ja siinä on semmoinen tietynlainen upea energia ja upea fiilis, että hei, että sen lisäksi, että tämä johtamisvalmuus lähtee käyntiin, niin mä voin tarjota nyt uudelle HR-ammattilaiselle sen ensimmäisen askelen ja harjoittelupaikan, ja oikeastaan siinä vaiheessa mä jo tiesin, että no, mm-hmm. en tiedä, sanoa, että tämä ei voi mennä pielle <laughs>
0: Hyvä. Eli sinä te opitte myös organisaationa paljon, kun siinä tuli uusi alue, mitä lähette kehittämään, niin se tuli todella
1: moninaisia joo, uusia asioita. Joo, ja siis se oli semmoinen uusi mahdollisuus koko meidän organisaatiolle meidän koko johtamiselle, että vastaava hanketta ei ollut koskaan aikaisemmin meidän historiassa ollut, että, että käytännössä sitten, kun se johtamisvalmuus lähti liikkeelle sitten 2019 alusta, niin siihen tosiaan tuli mukaan noin 500 meidän esihenkilöä, kaikkinensa 14 eri valmennusryhmää, ja meidän tavoitteena oli oikeasti sellainen loikka tai aito muutos, että me saadaan kutsuttua niin iso osa niitä meidän kulttuurin tekijöitä, niin kuin avainhenkilöitä, esihenkilöitä samanaikaisesti samanlaiseen valmennukseen. Ja meillä oli siinä kumppanina toi, valittiin Alto EE, että saadaan tehdä myös Suomen parhaan oppilaitoksen kanssa. Että tästä tulee niin hyvä. Hyvä juttu ja tietysti sitten se, että se oli niin iso se porukka, niin mahdollisti sen, että me pystyttiin koko ajan matkan paralla myös kehittämään sitä johtamisen valmennusta, että et heti aina palautteet ekoilta ryhmiltä ja, ja sitten vähän tuunataan ja, ja kehitetään. ei opittiin tosi paljon uutta ja, ja tietyllä tavalla se oli myös niin kuin ainutlaatuinen mahdollisuus tämän rekrytoinnin kautta tarjota vähän erilainen harjoittelupaikka kuin mitä aikaisemmin, että kyllä Opittiin organisaation ja totta kai opin myös sitten itse esihenkilönä siitä rekrytoinnista ja johtamisvalmennuksesta paljon.
0: Aivan varmasti. Miten Elina, kun hait tähän tehtävään, niin uskoitko todella, että löysit semmoisen hienon paikan, että tämän mä haluisin, niin uskoitko todella, että tämän mä saan? Että hei, tämä on se, minkä mä saan vai yllätytkö, kun sieltä tulikin kutsu haastattelun, että nyt on oikeasti mahdollisuus sitten saada tämä paikka. Muistatko yhtään sinne muutaman vuoden taakse, minkälainen fiilis oli?
2: Totta kai oli tosi positiivinen yllätys se, että pääsi haastatteluun ja sitten vielä toisen kerroksen haastattelu ja sitten sain sen paikan, se oli tosi positiivinen yllätys. Että vaikea ehkä sanoa, että no, kyllä mä nyt uskoin itseeni, että mä olisin hyvä kandidaatti siihen, mutta tietysti siinä on myös paljon tuuria, että satuin just näkemään tämän ilmoituksen ja olin sitten just siinä vaiheessa opintoja ja sovin tähän tehtävään.
0: Miten Anu, mikä vaikutti Elinan kohdalla siihen, että valitsitte hänet? Siellä on kuitenkin monipuolista taustaa erilaisista tehtävistä. Onko se nimenomaan se, mikä vaikutti, että ei siellä ole 85 vuoden HR-taustaa, vaan että siellä on monennäköistä ja vähän tuoreempaakin näkökulmaa alalle juuri, juuri tuota niin, valmistuneena kohta puoliin, niin.
1: Joo, meillä oli, tuossa kävin niinku muistelemaan, että mitkä asiat siellä vaikutti, niin kyllä se lähtökohta siinä rekrytoinnissa oli se, että me halusimme tarjota ikään kuin sen ensimmäisen HR-paikan aidon harjoittelun, että siitä olisi, olisi hyötyä sitten, sitten harjoittajan tulevalle henkilölle, että hän saisi niin kuin sen ekan fiiliksen, että minkälaista se HR-työ on tai ensimmäisiä, ja se aidosti myös niin kuin olisi hyödyksi siinä opinnoissa. Eli haluttiin sellaista uran alkuvaiheessa oleva hr kiinnostunut tuleva HR-ammattilainen. Ja sitten kun oli kyseessä niin johtamisvalmennus, johtamisen kehittäminen, niin, niin ajatuksena oli, että kasvatustieteen taustalla siihen voisi olla hyvä mätsi, että se voisi olla hyödyksi sekä tässä johtamisvalmennuksen kehittämisessä koordinoinnissa, mutta henkilölle itsellensä myös hyvä mahdollisuus hyödyntää opintojen kautta tullutta osaamista. Et siinä oikeasti pääsisi näkemään, että hei, että se mitä mä oon opiskellut, että saaks sen niin kuin käyttöön. Mutta sitten kolmantena semmoisena tosi tärkeänä oli se, että kun me tiedettiin, että tämä on iso valmennus, jossa on monta ryhmää, että siinä on paljon koordinointityötä. Pitää huolehtia siitä, että, että suunnitelma etenee, ryhmät saa ajoissa tiedon, milloin on valmennukset, kommunikointi sujunnille ryhmille, niin halusin, että siihen tulee henkilö, joka kaikesti myös nauttii sellaista käytännön koordinoinnista, ja ne narut pysyy käsissä, ja mä muistan sieltä haastattelusta vielä sen, että Miten Elina kertoi sitä, että miten hän aikaisemmassa tehtävässänsä oli koordinoinut satojen kesätyöntekijöiden hakua. Tehnyt tavallaan sen tietynlaisen sivuston, mitä kautta ottaa yhteyttä. Ja oikeasti sitten asiakasyritykselle satoja kesätyöntekijöitä koordinoinut ja huolehtinut, että he aloittaa. Niin mä muistan, että mä ajattelin, että ok, että jos sä pystynyt tekemään, niin sä varmasti myös onnistut tässä koulutuksen koordinoinnissa. Ja kyllä siinä haastattelussa myös mielestäni välittyi semmoinen fiilis siitä, että se on myös sellainen työ, mistä... Eli ne niin kuin nauttii, että jotenkin mä ajattelen näissä rekrytoinneissa ja harjoittelussa, että mikä on tosi tärkeää, että se henkilön ikään kuin se oma potentiaali ja kaikki ne voimavarat mitä hänellä on, että ne pääsisi parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön ja kukoistamaan. Että et tietysti kaikissa tehtävissä on vähän sellaista, että ok, toi nyt ei ole ihan just sitä, mä kaikista eniten haluaisi tehdä, mutta jos me etukäteen vaikka tiedettiin, että tämä tehtävä tulee sisältämään tosi paljon myös siihen sitä koordinointityötä, ja sellaista plankojen käsissä pitämistä, niin silloin se henkilö myös pitää tykätä siitä, koska muutenhan se ei ole, se harjoittelu ei ole mielenkiintoinen ja antosa.
0: Niin ja Elina, sinulla ilmeisesti oli aika tuorekseltaan kuitenkin muistessa nämä koordinoinnit ja isojen henkilönmassojen liikuttamiset ja operoinnit, niin sekin varmaan vaikutti. Näkyykö tämä, kun Hanu sanoi, että sieltä tuli tämä pointti esille, että olit useita satoja ihmisiä tottunut koordinoimaan, niin huomasitko, että nyt? Syttyi tuolla päässä. Wow-efekti. Tuliko se hirveä missään vaiheessa aiemmin?
2: No ei itse asiassa tullut, että me puhuttiin Anun kanssa tällä viikolla tästä ja kuulin tämän ekan kerran nyt kolmen vuoden jälkeen, että se oli ollut se yksi tekijä, miksi mutta oli valittu. Ja tietysti kiva kuulla, että hakijan näkökulmasta jotenkin itse ajattelen, että sellaiset konkreettiset esimerkit, että millainen olen niin. On tosi hyviä ja olin tosiaan silloin keväällä tätä kesärekrytointikampanjaa koordinoinut siellä aiemmassa työpaikassa. Sitten kun loppu kesästä kautta alkusyksystä oli tämä harjoittelijärekrytointi, niin oli helppo kertoa sitten siinä, että mitä oli tehnyt aiemmassa työpaikassa.
0: Eli konkreettia työtehtävästä, niin toisulle uuden työtehtävän sitten kuitenkin. Että hmm. Erittäin hieno Mehiläinen iso talo, joka näkyy hyvin, hyvin paljon joka paikassa, niin Jännittikö missään vaiheessa, kun on iso yritys ja, ja oliko siellä useampia henkilöitä haastattelussa. jännittikö se on missään vaiheessa näitä haastattelukierroksia?
2: Totta kai mua jännitti. Kyllä mun mielestä haastattelutilanne on aina tosi jännittävä, mutta sellaisella innostavalla tavalla. Ja koen, että mehiläisessä ne haastattelijat sai olon tuntemaan silleen turvalliseksi, että oli kyllä tosi onnistuneita haastattelukokemuksia, että... Kaksi kierrosta oli haastattelua. Ensin mua haastatteli kaksi minun tulevaa kollegaa meidän tiimistä ja sitten toisella kierroksella oli sitten Anu haastattelijana.
0: Eli yleisesti ottaenhan menee niin, että ehkä tiimi tulee sitten rekrytoivan esimiehen, esihenkilön jälkeen, niin te olitte kääntäneet sen toisinpäin. Miten Anu päädyitte näinpäin toimimaan, että kollegat tapaa ensin kuin, kuin ehkä sitten rekrytoiva esihenkilö?
1: Me ollaan vähän eri tavoilla näitä rekrytointeja tehty, meillä on Perusperiaate on se, että olisi useampi haastattelu, että vähintään se kaksi ja vähintään se tuleva työntekijä tapaisi kolme henkilöä meiltä vähintään, että se voi toteutua just tällaisen pari haastattelun kautta. Mä en muista, miksi me just nyt tässä sitten päädyttiin, että se olisi näin päin. Me ollaan vähän niin kuin molemmin. Päin sitä tehty, mutta toi useampi haastattelu on mun mielestä sillä tavalla hyvä tapa tulla tutuksi ja puolin ja toisin niin kuin tunnustella just sitä, että hakijan näkökulmasta, että olisiko tämä organisaatio työtehtävä sellainen, joka olisi mulle hyvä ja sopiva ja, ja sitten se mahdollistaa myös sen, että jos ei nyt heti vaikka eikä haastattelussa tule mieleen kaikki ne kyssärit, mitä haluaisi kysyä, niin se toinen haastattelu, niin siinä on mahdollisuus sitten tehdä kysymyksiä ja, ja tarkennuksia ja, ja sitten toisaalta sitten organisaation näkökulmasta niin useampi tuleva kollega tai tiimiläinen tapaa kandidaatteja ja myös siinä saadaan sitten ehkä sellaista monipuolisempaa näkökulmaa ja palautetta. Että kyllähän se yhteinen tavoite on se, että se avoin tehtävä ja sitten se hakija tai kandidaatti, joka siihen tulee, että he sopisivat mahdollisimman hyvin mätsäisi toisiinsa ja toisaalta taas sitten, että organisaatio ja tiimi olisi sellainen, missä Uusi työntekijä viihtyisi ja kokisi, että hän voi siinä toimia ja vähän kuin puhita kukkaa tietyllä tavalla. Kyllä,
0: kyllä. Tuliko tämmöinen hyvä rento fiilis Elinalle heti siinä pari haastattelun ja sitten Anunkin haastattelun jälkeen? Miten, minkälainen fiilis oli näiden kierrosten jälkeen?
2: Tuli tosi hyvä ja rento fiilis, että kuten sanoin tuossa, niin haastattelijat onnistuivat luomaan aika sellaisen turvallisen ympäristön, missä uskalsi kysyä ja kaikki oli mun mielestä aika avoimia ja... Omia itseään. Eli kyllä, oli kyllä tosi hyvät haastattelut.
0: Miten sitten se päätös siitä, että paikka on teidän, niin miten se Anulta tuli Elinalle? Miten Elina sai tämän tiedon, että sait paikan?
2: Anu soitti mulle yksi iltapäivä iloisen puhelun, että <lacht> nyt sut tois valittu. Ja, ja olin tietysti ihan todella otettu ja iloinen. Ja
0: Annoitko ihans? sen näkyä siinä puhelussa heti, että pystyi tuulettamaan?
2: <lacht> no. Kyllä varmaan annoin. En nyt ihan muista sitä, mutta kyllä mä muistan sen puhelun, mutta kyllä mä varmaan olin annoin näkyvä.
0: Miten Anu muistelee tätä puhelua, minkä teit Elinalle, kun kerroit, että Elina saa paikan?
1: Mulla on sellainen tapa, että mä aina soitan kaikille, ketä on haastatellu, tai ainakin pyrin soittamaan, että haluan. Totta kai se on ihana puhelu soittaa sille tyypille, joka on tullut valituksi, että jes, että me haluttaisiin, että sä tulet meille töihin, että meidän kollegaksi tiimiläiseksi. ja tiimiläiseksi. Kyllä hän nelinan äänestä kuulee ja olemuksesta kuulee, että, että kun hän on iloinen ja myös siinä puhelussa. Mutta on tosi tärkeää mun mielestä myös sit soittaa niille kandidaateille jotka ei ole tullut valituiksi, koska useinkaan ei ole kyse siitä, että he olisi ollut jollakin tavalla niin kuin huonompia tai että heidän se potentiaali tai osaaminen taitot ei olisi riittänyt siihen tehtävään, vaan sitten on ehkä painotettu jotakin tiettyä asiaa tai juttua, ja sitten tämä toinen kandidaatti on vaan siitä näkökulmasta ollut, ollut vahvempi. Et sillä tavalla mä ajattelen, että haluan hakijoiden, myös niiden, jotka ei tullut valituksi, niin vahvistaa ja antaa heille palautetta sitä, että mitkä on ollut sellaisia asioita, joita me on arvostettu, tai sitten jos he pyytää palautetta, että mitä olisi voinut tehdä toisin, niin, niin jos on, vain niin jotain sellaista, niin sen palautteen myös mielellä niin avoimesti sit antaa.
0: Niin tarkoitushan on löytää se mahdollisimman sopiva henkilö siihen kyseiseen.
1: Kyllä, tehtävään. kyllä. Ja useinhan se tilanne on se, että itse asiassa aika moni niistä hakijoista voisi olla siihen tehtävään kyllä. hyvinkin sopiva. Että sitten vaan, sitten kun on kuitenkin vain se yksi paikka, mitä voi tarjota, niin se malinta on sitten kuitenkin tehtävä.
0: Miten helppoisä oli tehdä se päätös? Teille varmasti oli tosiaan muitakin hyviä elinankaltaisia hakijoita, niin miten helppo oli tehdä se viimeinen päätös?
1: Mun mielestä tässä se oli kyllä kohtalaisen helppo, että... Että aina, aina ei ole. Et yleensä sitten, kun on useampi haastattelija, niin keskustelujen kautta käydään sitten yleensä läpi, että minkälainen vaikutelma on syntynyt keskusteluista ja miten kukin näkee, että mikä olisi se paras kandidaatti kenenkin näkökulmasta. Ja sitten ehkä esihenkilönä, ajattelen, että mun näkökulma on myös sitten ehkä se, että kuka sopisi parhaiten siihen tiimiin. Ja tietyllä tavalla tavoitteena on myös sit se, että tiimi ei olisi ihan samankaltainen, vaan että meillä olisi erilaisia, niin eri-ikäisiä, eri taustoilta tulevia, joiden osaaminen, kokemus ja kaiken kaikkinen olamisen tapa täydentäisivät hyvin toisiansa. Ja ehkä sitten tiettyjen kysymysten kautta niin herätellä ehkä sellaisia näkökulmia, että hei, jos katsotaan tästä näkökulmasta, niin kuka voisi olla meille se sopiminen, jos katsotaan tästä näkökulmasta. Että kyllä, kyllä yleensä sitten keskustelun kautta kuitenkin löytyy se. Mutta mä muistelisin, että tässä se oli kyllä varsin selvä ja helppo valinta, että Elina, Elina on meille se paras, paras tyyppi.
0: Tuliko Elinalle heti semmoinen fiilis, kun päätös tuli, että tiimiläiset olivat tosiaan helposti lähestyttäviä ja tulet varmasti heidän kanssa toimeen ja pystyt myös itse tuomaan lisää tähän taloon.
2: Kyllä tuli, että kaikista kolmesta henkilöstä oli tullut tosi positiivinen vaikutelma ja siinä vaiheessa, kun puhelu tuli, niin tietysti jäi vaan innolla odottamaan, että milloin, milloin työstä alkaa ja milloin pääsee ensimmäistä päivää toimistolle ja tiimiin ja tekemään näitä töitä.
0: Hyvä juttu. Kun mennään siihen hakemukseen, minkä huomasit sitten aikoinaan, niin oliko siellä joku asia, mikä kiinnitti sun huomion tai mikä yleisesti ottaa hakemuksissa, niin mihin kiinnität huomiota?
2: No tässä kyseisessä haussa varmaan kiinnitti huomiota se monipuolisuus ja nimenomaan se, että pääsee laajentamaan sitä omaa osaamista, kun olin tosiaan sitä rekrytointia työtä tehnyt, mutta en ollut tätä osaamisen kehittämistyötä lainkaan, niin se mahdollisuus kiinnitti siinä huomioon ja totta kai myös yritys. Mikä sitten yleisesti ehkä kiinnittää huomiota, just on se monipuolisuus ja sellainen. On esimerkiksi kiva, jos siinä hakemuksessa on jotain tiimistä sanottu, että millaiseen tiimiin pääsee mukaan.
0: Pystyt samaistumaan jollain tavalla ja näkemään itsensä ehkä paremmin siinä tiimissä. Mitä Anu, kun lähdette tekemään hakemuksia tai uutta henkilöä etsimään, niin Saako hakemuksissa olla hauskaa? Onko siinä huumoria mukana vai teikö se mennä tietyn kaavan mukaan? Miten te koette sen asian yleensä?
1: Totta kai siinä ilmoitus voi olla hauska ja sehän on aika tiivis kuvaus siitä tehtävästä tiimistä. Ja sillä tavalla ajattelen, että jokainen tuollainen ilmoitus kannattaa aina tai pitää aina kirjoittaa ja rakentaa juuri sitä tehtävää varten, että jos vain tyytyy kopioimaan vain aikaisemmista pohjista ja että mennään sillä samalla pohjalla, että sillä me saatiin tähän aikaisempaakin tehtävää, joka on voinut ihan erilainen tehtävä, niin hakijoita, niin se ei ole se paras tapa, vaan että se ilmoitus pitäisi, sen pitäisi kertoa siitä työyhteisöstä, se pitäisi kertoa siitä tehtävästä ja Ehkä se tärkein tavoite olisi saada hakija kiinnostumaan, juuri niin kuin oikeanlainen hakija kiinnostumaan siitä tehtävästä. Mutta kuitenkin niin, että se ilmoitus ei nyt ole mitenkään epärealistinen, että se ei kuvaisi sitä tehtävää, että se on niin kuin ihan jostain ihan toisesta. Mutta ehkä enemmän ollaan kyllä menossa siihen suuntaan, että sen sijaan, että luetellaan kahvasti vaatimuksia, mitä hakijoilta edellytetään tai pitkiä listoja, niin ehkä enemmän, nykyisin ehkä vähän enemmän hauskotellaankin ja kirjoitetaankin sit sellaisella vähän niin kuin tuttavallisemmalla tai ystävällisemmällä tavalla, että hei sinä siellä, että pysäydy hetkeksi tämän ilmoituksen ääreen ja katsopa, mitä me voitaisiin sulle tarjota ja jos kiinnostuit niin on meihin yhteydessä, että tämä vois ol(("kki tuleva työpaikka.
0: Kyllä. Mitä Elina on miten paljon omaan hakemukseen uskaltaa huumoria laittaa tai rennompaa otetta
2: tänä työn Työnhakijan näkökulmasta.
0: Työn näkökulmasta kyllä.
2: Kyllä, mun mielestä oma persoona saa näkyä. Kyllä on varmasti paljon kivempi lukea sellaisia hakemuksia, missä näkyy, että minkälainen ihminen siellä kirjoittamisen takana on, kuin että olisi sellainen hyvin geneerinen, olen iloinen ja aurinkoinen persoonahakemus. Kyllä. Ehdottomasti persoonaa ja sellaista.
0: Käytättekö muuten omassa CVssä, niin jos ihan yleisesti mietitään, niin värejä tai kuvia tai muuta, vai onko se perinteinen mustavalkoinen Wordista pdf-muotoon?
1: Mä en ole ihan hirveän pitkään aikaa se, että Mä, mä ollut mehiläisessä niin, niin kauan, mutta... Tuota, Kiinnittääkö se
0: huomioon taas Ilman
1: muuta, siis värejä ja, ja kuvia. Ja tuossa, kun mä mietin just sitten niin hakemusta, että mikä kiinnittää huomioon, niin ehkä siinäkin just se, että se hakemus on kirjoitettu siihen tehtävään. Ja, ja siinä on, on jotain, sitä omaa persoonaa, kuvia, värejä tai yhdessä haussa, miten itse asiassa käytettiin tämmöistä videohaastattelua, niin kyllä siinä pysäytti mutta rekrytoijana se, että sen sijaan, että henkilö oli vaikka just vastannut siihen kyseiseen kysymykseen, niin hän olikin tehnyt pienen videon siitä, siitä niin aiheesta.
0: Eli jäi mieleen huomattavasti helpommin Joo. oli heittäytynyt täysillä Joo. siihen
1: Joo, kyllä, kyllä. kyllä.
0: Henkilöstöhallinto on kuitenkin ihmisten kanssa tekemistä, niin miten digiosaaminen varmasti yleistynyt ja vaatimuksetkin sen puolesta teilläkin, niin miten paljon Elina... Itse koet, että se DigiDigi on osa sitä tehtävää, että ei pelkästään ollakaan ihmisten kanssa ja kirjoitella kynällä ja paperilla, vaan siellä on aika paljon sitä nykyaikaista teknologiaa myös taustalla, niin miten paljon itse keskityt oman osaamisen kasvattamiseen sillä puolella?
2: Onhan se tosi tärkeää, että kyllähän meilläkin on todella hyvä qr mikä minkä, minkä käyttöä ollaan nyt tämä vuosi päästy opettelemaan ja, ja toki kaikki... Officen ohjelmat ja kaikki niin, kyllähän ne on joka niin kuin käytössä, että ilman niiden osaamista työ olisi kyllä aika haastavaa. Miten paljon mä keskityn niiden tietojen päivittämiseen, niin...
0: Tuleeko se sen työn ohjella vähän väkisinkin arjen keskellä, kun tulee paljon lisää sitä teknologiaa ympärille?
2: No kyllä se tulee, että joo, kyllä sitä niin kuin tekemällä oppii, että tietysti uuden ohjelman opettelu... Kestää aina jonkun verran aikaa, mutta kyllä se siinä päivittäisessä työssä se oppiminen tapahtuu.
0: Miten Anu taas te, kun jos nyt ei varsinaisesti Elinan hakuun liittyen, mutta miten te painotatte HRS, kun uusia ihmisiä tulee? Että siellä tulee olla jonkun verran kuitenkin sitä uudenkin teknologian osaamista tai välineiden käyttöä ylipäätään.
1: Onko se kuinka tärkeää teidän mielestä? On tosi tärkeää. Se on yksi syy, minkä takia sitten haussa-aika usein me käytetään meidän sähköisiä järjestelmiä ja käytetään videohaastatteluja, niin kyllähän sekin antaa osviittaa siitä, että onnistuuko se vai eikö niin ylipäänsä onnistu. Että jos ei nyt hakimuksen lähettäminen vaikka onnistu sähköisesti, niin ei se sitten varmaan onnistu muutenkaan, mutta on. On tärkeää, että kyllähän tietokone ja puhelin ja kaikki ohjelmat on sitä meidän arkee. itse asiassa tämä henkilöstöhallinnon työ on tosi paljon viestintätyötä, että tässä tarvitaan kyllä tosi hyviä kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ja se taito pitää olla, että sä osaat kirjoittaa Lyhyesti WhatsAppissa, mobiilistissa osaat kirjoittaa tietokoneella, että et se on päivittäistä, että ilman sitä ei pärjää, että sä, vaikka WhatsAppissa sä osaat antaa sen hr ihan yhtä täsmällisesti ja hyvin kuin sitten, jos sä kirjoitat sit, sit vaikka tietokoneella vähän laajemmin. Että sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, mutta kyllä mä koen, että tosi hyvät digitaidot on, on nykyisin ja, ja kyllähän se on sellainen, mitä myös pidetään, että ne myös säilyy.
0: Niin ja tietysti viestinnässä, kun jos tekstiä ihminen saa, niin hän käsittää sen ehkä eri laillakin aina, kun mitä kirjoittaja on tarkoittanut. Niin onko Elinalla, onko tullut tämmöisiä törmäyksiä, että tuota, tarkoititkin ihan eri asiaa, kun sitten taas mitä toinen oli lukassut siellä toisessa päässä? Että...
2: No totta kai viestintä on tosi haastavaa, just sen takia kun ihmiset katsoo aina omien silmällä siellä läpi niitä viestejä ja on toki tällaisia tilanteita tullut, että toinen onkin tarkoittanut ihan mitä mä oon ymmärtänyt eri lailla ja toisinpäin sitten. Mutta niitä sitten aina yrittää mahdollisimman hyvin kommunikoida ja viestiä mahdollisimman selkeästi. Ja sitten jos tulee väärinymmärryksiä, niin sitten selvitetään ja ei kai siinä.
0: Ja yleisesti ottaen eihän ne välttämättä kovin vakavia väärinymmärryksiä ole, mutta tota... Kun luetaan viestejä juuri niin kuin sanoit niin omien silmälasien läpi, niin se on aina vähän erilainen lukijan kuin kirjoittajan mielestä. Miten Anu, olet ollut kuitenkin mehiläisellä reippaan 15 vuotta, niin miten HR-tehtävät on muuttunut
1: tässä välissä? No tosi paljon. Ehkä silloin kun aloitin mehiläisessä henkilöstökehityspäällikkönä vuonna 2006, niin meillähän oli henkilöstömäärä oli. Noin tuhat ja esihenkilöitä oli semmoinen 80, niin kyllähän mä tosi hyvin heidät kaikki tunsin ja jos miettii sitä henkilöstön kehittämispuolta ja vaikka henkilöstötutkimuksia, niin kiersin silloin työpsykologin kanssa kaikki meidän lääkärikeskukset ja kävimme purkamassa henkilöstötutkimuksen tulokset yhdessä siellä esihenkilöiden ja tiimien kanssa. No, tänä päivänä meillä on 22 000 työntekijää ja esihenkilöitä sellainen 800 900. ja henkilöstötutkimuksen tulokset tulee tässä marraskuussa, ja niitä tiimejä, joissa raportoidaan, on tuhansia. Eli tänä päivänä, miten me on organisoidut, niin HR, meillä on liiketoiminnassa hr Businesspartnerit, jotka tukevat esihenkilöitä siinä, siinä purussa. Meillä on hyvät purkuohjeet ja klinikat ja valmennukset heille, eli Se HR-työn ydin on säilynyt siinä, että se meidän tärkein tehtävä on auttaa esihenkilöitä kasvamaan ja onnistumaan ja esimerkiksi huolehtia siitä, että että vaikka jos miettii henkilöstötutkimuksesta, että henkilöstön ääni tulee kuuluville tulekset käydään yhdessä henkilöstön läpi ja niitä hyödynnetään toiminnon kehittämisessä. Mutta se tapa, jolla me se tehdään hr kautta on ihan erilainen. Eli aikaisemmin se oli lähitukea jokaiselle esihenkilölle, koska organisaatio oli pieni ja tänä päivänä se tapahtuu sitten. Toisella tavalla, että sillä tavalla HR-prosessit ja toimintatavat ja järjestelmät on tässä 15 vuoden aikana muuttunut tosi paljon, eli sitä toimintaa täytyy tänä päivänä katsoa ison konsernin ja organisaation läpi, mutta ehkä se ydin, mitä me halutaan saada aikaiseksi, niin siellä on edelleen niitä samoja asioita. Ja totta kai meidän HR-tiimikin on kasvanut. Silloinhan meitä oli kolme ja nyt meitä on sitten 60.
0: Eli nyt kun tuloksia puretaan, niin te ette lähde bussilla tai pitkin koitakin Suomea viemään. Ei, purkamaan.
1: ei lähetä purkamaan, mutta tokihan me ollaan siellä saatavilla, että jos on yksiköitä, jos on hankalia tilanteita tai ei se pas kaipaa tai muuta, niin, niin ollaan niin käytettävissä ja meillä on, meillä on valmennuksia ja klinikoita. Että, mutta että se tapa on erilainen. Että ei, ei tosiaan bussilla lähetä vaasaan tai hyväskylään, mutta tavoitetaan, ollaan kuitenkin he saatavilla sitten.
0: Hyvä. Miten Elina, sinulla on muutama rooli jo takana muutamankin vuoden aikana, niin miten oma työ on muuttunut siitä, kun aloitit?
2: No mun työ on muuttunut kyllä paljonkin. Silloin tosiaan aloitin hr treiniinä ja koordinoin tätä meidän johtamisvalmennusta ja siitä sitten HR-koordinaattorina jatkoin sitä ja sitten tuli uusia vastuita, muun muassa oppilaitosyhteistyötä ja sitten tosiaan kun perustettiin tämä meidän tytäryhtiö, niin sitten hyppäsin myös sinne mukaan ja työtehtävä on koko ajan laajentunut ja koko ajan päässyt ottaa enemmän vastuuta ja kehittymään sekä itse että sitten kehittämään.
0: Ilmeisesti myös nauttinut tästä kasvupolusta.
2: No todellakin, <laughs> kyllä. kyllä. Elina on ollut nyt
0: muutaman vuoden tiimissä. Anu, miten Elinan vahvuudet on tullut esiin ja miten sä nyt jos voi kehua, niin Anu saa kehua elin.
1: Tämä on helppo tehtävä. Että kyllä, mä oon todella nauttinut, on saanut työskennellä enenä kollegana ja esihenkilönä. Että kaikki ne odotukset, mitä siinä trein oli, niin ne on kyllä täyttynyt moninkertaisesti. Että kyllä, nyt se ehkä sellainen niin sinnikkyys ja halu kehittyä, joka näkyy orastavana siellä treenin haastattelussa, niin kyllä se on kyllä, se on tullut esiin. Ja elinaa niin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Lähtenyt rakentamaan tätä omaa HR-polkua ja askelusta sitten eteenpäin, että on kyllä tosi ylpeä ja arvostan ja arvostani on kiitollinen siitä, että ollaan saatu tehdä yhdessä töitä.
0: Kehuja ei ole koskaan liikaa, niitä on aina kiva kuulla, totta kai että on onnistunut tehtävässä, niin miten elinakoet kun tutustuitte silloin useampi vuosi takaperin, niin onko edelleen se fiilis, että tämä on juuri sitä, mitä luvattiinkin hakemuksessa ja fiilis on edelleen nousu johteen?
2: Joo, kiitos, kiitos Anu, tosi kauniista sanoista, todellakin kehuista tulee aina hyvä mieli on sitä, mitä luvattiin ja paljon enemmänkin, että kyllä, on kyllä todella päässyt, päässyt kehittämään ja tekemään kaiken moista ja tästä tämä vaan vielä jatkuu eteenpäin sitten. No
0: näin se menee, näin se menee. Kun ajat on ollut vähän erilaisia viimeiset pari vuotta, niin miten HR pitää huolta itsestään? Teidän tehtävän. Huolehtia, että kaikilla muilla on hyvä olla ja pystyvät suoriutumaan arjesta ja päivistä ja jopa ylisuoriutumaan, niin miten te pidätte itsestänne huolta ja kuka teistä pitää huolta? Elina, miten pääset arjesta pois ja miten pysyt virkeänä päivästä toiseen, jotta kaikilla muillakin on ympärille hyvä olla?
2: No kyllä urheilu on tosi tärkeää ja tietysti unia ja terveellinen ravinto, ne nyt on sellaisia lähtökohtia, että pääsee palautumaan hyvin. Sitten ihan työpäivän aikana niin mun mielestä sellaiset tauot tai taukojen muistaminen on tosi tärkeää ja sitten sen tiimin yhteinen tekeminen ja jotenkin sellainen yhteishenki henki luo sellaista hyvinvointia siihen työpäivään. Ja sitten meillä on tällainen liikuntakampanja, missä pidetään meille välillä sellaisia liikuntahetkiä työpäivän aikana, niin ne on kyllä ollut tosi sellaisia mitkä Luo sellaista työhyvinvointia ja jaksamista.
0: Muistaako niitä taukoja sitten pitää siellä kirjan keskellä tarpeeksi usein? Mitään. Ainakin omasta kokemuksestani, kun sinne kotitoimistolle istahdin tuossa 2020 alkupuolella, niin se tauko tuli sitten päivän päätteeksi ja hupsista. Ei sitä, ei sitä oikein tapahtunutkaan sitä lepopäivää ja huono omatunto tuli aina, kun istahdit sohvalle viideksikin minuutiksi syömään pikaisesti jotain. Ja miten tekoette, miten te Anu? Tuliko taukoja pidettyä?
1: No joo, siis me itse asiassa tälle vuodelle omassa tiimissä tuon viime henkilöstötutkimuksen perusteella niin valittiin yhdeksi teemaksi tämä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Ja meillä oli paljonkin erilaisia keskusteluja ja tavoitteita ja toiset onnistuivat ja toiset ei. Mutta ehkä yksi oivallus, mitä tiimissä tehtiin ja mitä mä itsekin tein, että mä laitoin varauksen lounaalle kello 12-13 joka päivä. Ja siihen päälle ei ole kauheasti tullut varauksia. Ja kyllä mä opettelin siihen, että syön lounaan, ja sitten se oli itse asiassa kiva sillä tavalla, kun tunnin aika pitkät siinä sitten ehti, että jos on jotain akuuttia, niin myös sen, sen hoitaa. kyllä mä oon niinku vähän toisiamme muistuteltu tässä matkan varrella, ja meillä on kuitenkin säännöllisesti tiimikokouksia, missä on sitten aina välillä kysytty toisiltamme, että hei, että tämä hyvinvointiteema ja tauot ja muut. Että et sieltä on kyllä tullut ihan hyviä vinkkejä, että joo, kyllä mä oon pitänyt...
0: Miten muuten itse rentoudut ja pääset pois arjesta, palaudut seuraavaan päivään?
1: Mä pelaan korista, eli urheilu on tosi, tosi tärkeä. Koripallo on tietysti sillä lailla, kun mä oon sitä koko elämäni pelannut, niin siellä on mun parhaat ystävät, niin sitten treeneessä tapaa myös heitäkin. Ja kyllä semmoinen niin perus, että jos on tosi tiukkaa, niin perusryhtymiin syöminen ja nukkuminen ja urheilu, niin se tuo sellaisen hyvän. Tasapainon kyllä siinä. Ja sitten käy myös myös maalamaskraffitea tuossa Suvilahdessa. Se on toinen
0: Oho, tapa. Ihan luvan Hir- kanssa iltoutua. kuitenkin. ja se on jo, jo seinä,
1: niin sinne saa käydä maalamassa.
0: Kuulostaa upealta. Hyvä, että pystytte päästämään myös työstä irti. Miten, jos ajatellaan lomaa, oletteko lomalla, kun on sen aika, tai vapaalla, kun on sen aika, vai sekottuuko se työ siihen? Tuleeko luettua sähköposteja? Vastattua puheluihin, kun loman aikana ollaan, niin miten Elina itse toimit?
2: No mä lomailen kyllä ihan silloin, kun lomailen, että en lue silloin työsähköposteja. Eli pidän loman ihan lomana. Ja ehkä jos tuohon edelliseen saa vielä sen sanoa, niin mun mielestä se esihenkilön tuki siihen taukojen pitämiseen ja siihen työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, niin on tosi tärkeää, että meillähän oli, meillä on sellainen tiimin WhatsApp-ryhmä, missä jossain vaiheessa aina laitettiin, kuvia, että hei, mä oon nyt täällä lounaskävelyllä esimerkiksi, niin se, että sellaista saa tehdä, niin on tosi tärkeää, että oma esihenkilö tukee siihen, eikä, eikä silleen, että tulisi just se syyllinen olo, että apua nyt, jos joku näkee, että mä oon täällä 15 minuutin ulko-happihyppelyllä. <laughs> niin. et, et, niinku, se on tosi, tosi tärkeää, mutta joo, lomaan pidän lomana.
0: Miten Anu, tuleeko lomalla vastaantua puheluitiin tai, tai katseltua?
2: No vähän sille vaihtelevasti,
1: että kyllä mä koen, että lomalla mä oon kyllä lomalla, mutta toki mä jonkun verran sitten seuraan ja poimin, että jos on jotain nyt sellaista ihan tosi akuuttia, niin sitten saatan pyytää, että voisiko kollega tai oma esihenkilöni hoitaa. Tai sitten yksi hyvä keino on myös sit se, että ennen lomaa, jos tietää, että tulee jotain sellaista, mitä pitää hoitaa, niin jo ennen lomaa sitten pyytää, että voitko hoitaa. Mutta kyllä mä koen, että hyvin pystyy lomalla rentoutumaan, että se ei häiritse.
0: Tästä päästään ketterästi siihen, että viimeisenä haluan totta kai kysästä vielä vinkkejä työnhakuun, niin minkälainen vinkki Elinalla on työnhakijan puolelle? Eli mitä mitä vinkkejä antaisit, kun joku on hakemassa uutta työtehtävää?
2: Mä antaisin vinkiksi, että hakekaa rohkeasti, vaikka et täytä kaikkia niitä vaatimuksia, mitä siinä työpaikkailmoituksessa lukee. Myös ehkä rohkeus ottaa myös määräaikainen työ. Mullahan oli esimerkiksi tämä... Harjoittelu oli oliko kolmen kuukauden määräaikainen ja edelleen kolmen vuoden jälkeen talossa. Niin kyllä se voi poikia sitten myös jatkoa. Ja sitten ehkä sellainen rohkeus heittäytyä, että rohkeasti sitä omaa persoonaa esiin ja, ja rohkeus olla oma itsensä, koska se yrityskin haluaa sellaisen matchin just siihen tehtävään. Ja jos se ei ole se, mitä sä oot, niin se on ehkä. Ei ole silloin hyvä mätsi, että avoimesti rohkeasti oma itse.
0: Erittäin hyvä vinkki ja varmasti, että kaikkia tehtäviä kaikki ei voikaan, tä- tä- tai kaikkia speksejä sieltä roolista, niin mm. juuri näin, että rohkeasti tarttuu vaan toimeen. Miten Anu työnantajan puolelta vinkit työnhakijoille?
1: Mä voisin antaa ehkä kaksi vinkkiä. Eli toinen liittyy siihen, että miten siitä omasta tekemisen tavasta tai persoonasta voisi kertoa esimerkiksi konkreettisten esimerkkien kautta. Esimerkiksi, että minkälaisissa projekteissa on ollut mukana tai mitä on saavuttanut tai miten on tullut vaikka näkyväksi se, että on omaaloitteinen tai energinen ratkaisukeskeinen. Ja toinen voisi olla sitten se, että on tosi kiva, jos siinä rekrytointitilanteessa haastattelussa, niin hakija aktiivisesti myös kysyy, kysyy vaikka sitä, että hei minkälainen teidän tiimi on tai tehtävästä jotain, Et se on myös osoitus mun mielestä sellaisesta rohkeudesta ja, ja siitä, että on kiinnostunut, niin rohkaisin kysymään lisää ja sellaiseen vuoropuheluun sitten
0: rekrytoivien tyyppien kanssa. Eli jos mieltä askarruttaa jotain, niin suu auki ja kysymystä niin, liikkeelle. Niin ja vaikka ei
1: askarruttaisikä, niin mun mielestä kannattaisi aina valmistautua siihen, että on joku kysymys, jonka haluaisi, haluaisi kysyä, koska sitten se... Se on myös erilainen tilanne sille rekrytoivalle taholle, että hän ei olekaan vaan se, joka koko ajan kysyy, vaan sit, että onko hän myös niin miettinyt ja osaako hän vastata siihen, miten hän reagoi siihen tilanteeseen. Että se ehkä avaa myös sitten rekrytoivan esihenkilön tai tulevan kollegan persoonaa tai tapaa tehdä.
0: Erittäin hyvät vinkit. Kiitoksia molemmille ja kiitoksia vierailusta, että pääsette tulemaan rekrytarinat podcastin pariin ja toivottelen teille. Mukavaa loppupäivää.
1: Kiitos. Oli tosi kiva olla juttelemassa täällä. Joo, kiitos.
2: Kiitos kutsusta ja kivaa loppupäivää myös sinulle.
0: Kiitos, että kuuntelit Rekrytarenat-podcastia. Jos etsit työntekijöitä tai uusia töitä, olemme meihin yhteydessä, niin autamme varmasti. Meidät löydät osoitteesta eilakaisla.fi. Otathan meidät seurantaan myös somekanavissa, Fasessa ja LinkedInissä eilakaisla.fi. Instassa ei Oy. Kiitos.